0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, é claro é, Seja bem-vindo a mais um episódio Eu consegui gravar esse episódio no domingo novamente, finalmente Estamos conseguindo gravar no domingo é, Isso é bom, mas é ruim É bom porque eu tô gravando certo Que era pra gravar todo domingo, então tô gravando certo Mas é ruim porque não tá tendo show, né? Então, antes eu gravava atrasado, mas porque eu tava em show. Agora eu gravo certo porque não tem show nenhum. Então, isso é bem triste. É mais triste do que bom, se for parar pra pensar. Mas, fazer o que, né? Essa é a vida, tamo gravando aqui, conseguindo gravar no domingo. É... Aqueles recados de sempre, antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria falar que pode ser que tenha barulho externo, Sempre é bom avisar isso aí, porque eu não sei se é a primeira vez que você tá ouvindo esse, esse podcast aqui. Mas se for, é, às vezes os cachorros começam a latir. É que eu tô gravando dentro dos Celtas Studios, né? Então, é, às vezes, o é, para quem não entendeu isso aí, eu tô gravando dentro do meu carro, que é o Celta. E aí, às vezes, o, o cachorro começa a latir aqui na rua. Porque passa motoqueiro, ou passa alguém de carro, ou passa alguém andando. E aí os cachorros começam a latir. Então, talvez você escute barulho de cachorro latino E às vezes tem uns gatos também que ficam em cima do telhado gritando Eu não sei se é, está se no cio Se ele tá, tá é a mulher gato chamando Batman Ou se é uma criança que alguém esqueceu no telhado e ela está chorando Alguém foi brincar de esconde-esconde, deixou a criança lá e acabou, esque acabou esquecendo Eu espero que não Vamos torcer para que seja apenas um gato no cio Mas tem a possibilidade, né? Nunca saberemos. Então, qualquer barulho, é só deixar avisado antes, porque pode ser que aconteça. De carro passar, moto passar, o cachorro latir. É, outra coisa também é que, no final desse podcast aqui, eu vou ler alguns e-mails. Então, se você quiser participar do podcast, é só mandar um e-mail para andreotaviopodcast.com Você pode mandar qualquer coisa. É, manda o que você quiser lá. Manda se tá gostando do, episódio, do dos podcasts, se não tá, é, manda uma pergunta, é, manda qualquer coisa, tá? Pode mandar lá pra gente ter uma interação entre, a, entre eu e você. Eu que tô falando e você que tá escutando. para não ficar esse negócio de só eu falar, você também é, pode falar qualquer coisa. Então vai lá, manda qualquer coisa pra é É isso aí mesmo, não tem mais recado não, só isso. Eu tô bem feliz porque depois de duas semanas e meia, não sei quantos dias exatamente, mas foi um, uma. duas. Foi mais de duas semanas e menos de três. Então vou falar que foi duas semanas e meias sem fazer show. É, eu fiz o primeiro show ontem, no sábado de fevereiro, o primeiro show de fevereiro, porque depois desse novo decreto aí de fase vermelha e funcionar até as oito. Até as oito. <risos> Eu nunca falo com plural, agora tô colocando plural em tudo. Mas estão melhorando, é melhor sobrar do que faltar, né? Mas, desse novo decreto de ficar até as oito, é, tinha caído bastante show, e aí não tava rolando quase nada, aqui no interior pelo menos não tava rolando quase nada. Em São Paulo eles estavam conseguindo fazer, mas o show começava 6 e meia. Mas lá como é um o stand-up é mais forte, é mais enraizado... Então, eles podem fazer isso, né? A gente aqui no interior não tem essa opção. Então, o que aconteceu? Não teve show nenhum. E aí, agora aos poucos que estão tá, voltando, os shows estão voltando. É, esse negócio da fase vermelha aí tá ficando mais. É, as medidas estão ficando mais relaxadas. Eu não sei se é, essa é a palavra, porque parece que é. é relaxado, parece que você tá mó. Tá, rela, tá, tá relaxando, sabe? Não, tá deixando de lado, tá, tá relaxado. Mas eu não sei se... Bom, eu não sei. Eu sei que tá voltando, aos poucos tá voltando. E aí sexta eu fui num show. É, mas eu fui pra assistir. Teve o Matheus Ceará. E aí, eu fui lá pra assistir. E... e deu pra perceber que a galera tá... tá meio com medo de sair de casa. Porque o horário foi bem esquisito também. Teve essa, né? Porque o horário foi... Come... O show começou às sete. E é bem estranho. começar o show às sete mas mas teve uma galera que foi e aí mas teve muito mais gente que não foi né tinha muito mais cadeira vazia do que cheia e o, e ele tem um público bom o público dele é bem grande só que por estar tá todo tudo estranho o show ia ser às, às 8 aí mudou para 7 e aí a galera com medo de sair não sabe se, se vale ou não se o show foi cancelado ou não porque esse final de semana ia ter quatro amigos também junto aí é, ontem e hoje no caso sábado e domingo, né? Não sei que dia que está ouvindo isso aí. Mas ia ter quatro amigos e o quatro amigos foi foi adiado, jogaram para outra outra data, e aí ninguém sabia se o dele ia rolar ou não. Mas aí ficou tudo esquisito e até que foi uma galera e aí no sábado, é, eu fiz lá em Campinas numa casa bem legal lá, é Crazy Rocker. Eu acho que esse é o nome, se eu não me engano. É um lugar que tinha fechado e aí reabriu. Por causa da pandemia ela tinha fechado... Aí o cara conseguiu reabrir... E aí ele tava fazendo... Ele, tinha, ele já tinha aberto já um tempo atrás... Mas ele tava fazendo só entrega... E essa foi a primeira semana com, que ele abriu as portas mesmo do, do lugar... E aí o, o show de ontem... Que a gente fez... Foi o primeiro evento que teve lá depois da reabertura... Então ainda foi bem estranho... Tinha... Tinha... Dois, quatro, seis... Oito pessoas... Tinha oito pessoas na plateia que foi lá para assistir o show. O legal é que todo mundo tava sabendo. Todo mundo sabia que ia ter stand up, todo mundo foi lá para assistir o stand up, apesar de ter só oito pessoas na plateia. As oito pessoas foi lá para assistir o show e para se divertir. Então, o show foi legal por conta disso. Não foi uma galera aleatória que foi lá para comer e acabou que tava tendo show e eles ficaram para assistir. Não foi uma galera que saiu e sabia que ia ter show e foram lá para assistir. Então, o show foi bem legal. Mas também a parte triste disso é que contando com os humoristas e as namoradas dos humoristas que foi, é, tinha 10 pessoas. Então, é, se for ver bem, acho que tinha mais, mais humorista ontem do que, <risos> do que público. Tinha, quantas pessoas tinha? Tinha 7 sete, sete humoristas se apresentou. É, se eu não me engano, foi sete. Tinha sete humoristas e oito pessoas na plateia. Tinha uma pessoa a mais. É bem triste fazer esse show assim, mas, é, mas o show foi legal. É, e também essa é a nossa realidade. A gente que está começando na comédia não, não vai fazer teatro lotado ou bar lotado. O que a gente tem é isso. É, oito pessoas e. De oito a quinze pessoas. Esse é o nosso público, é a média. De oito a 15. Não, de oito não. De quatro. De quatro a 15. Mais do que 15 é showzão. Mas, é, mas o show foi bem legal. Foi, legal. foi legal principalmente por voltar. Se o show tivesse sido uma merda. De todo mundo ter ido mal. Ou de... de, de por qualquer, qualquer motivo. Se o show tivesse sido ruim. Já ia, ter, já ia ser legal porque... Nossa. Tem alguém aqui que dirigindo que tá... Deu pra ouvir? Arranhando o câmbio? É o Brian. O é que eu tava falando? Ah, o show foi legal, né? É, ah é. O show foi legal é, porque a gente fez. Só por estar tá fazendo. Depois de um tempão parado. Foi um mês estranho. Fe janeiro eu fiz acho que cinco shows, se eu não me engano. Tipo, eu tava vindo fazendo. Sei lá, é, 15 shows no mês. De, de 10 a 15 shows eu tava conseguindo fazer no mês. De repente eu faço cinco. E aí eu, em fevereiro. Tem duas datas Na verdade tem uma data só agora Tinha duas, esse que a gente fez e tem mais outro E aí não tem mais nenhum show marcado Então Só por fazer já tava sendo legal Mas a gente fez Isso já valeu a pena pra caramba E aí eu é... Eu tô na pilha de querer testar Material novo Porque Essa parada que eu falei aí de tá Parece que eu tô parado, sei lá Parece que eu não tô produzindo nada e aí agora eu vou tentar testar sempre, testar com bastante frequência, pra ver se alguma coisa psicológica muda na minha cabeça. Porque tá bem difícil manter a sanidade <risos> de continuar escrevendo e fazendo as paradas. E ainda mais parado, sem fazer show. Porque se eu ficasse sempre fazendo o mesmo texto, mas fazendo show, ia ser um problema... Aceitar, aceitável, não. Mas é controlável. Porque eu ia estar tá fazendo show. Eu ia me sentir pra, ba pra baixo por não estar tá produzindo. Por parecer que não está evoluindo, sei lá. Mas ao mesmo tempo eu ia estar tá fazendo show. Então, de boa. Agora, sem fazer show e sem produzir nada, aí que aperta. E aí, se eu não estou fazendo show, eu não tenho vontade de escrever. Porque... Não é que eu não tenho vontade? É porque é difícil escrever comédia. Agora, se eu tô fazendo show, aí eu não escrevo. Ah, é mó, mó complicado que essa vida de comediante aí é difícil, viu? <risos> não é não, na verdade não é não. Mas é... Mas aí eu escrevi umas piadas novas, eu consegui testar. É, Dá pra perceber, eu tava muito nervoso. Gaguejei, errei palavra. Falei rápido. Coisa de, de... Normal. Isso é normal. Mas foi legal. Eu acho que... Eu vou tentar... Manter... Isso de... Ser... Porque eu já tava nessa parada de testar material. Eu tô falando muito de comédia, né? Foda-se também. Eu vou falar o que eu quiser. Mas eu, eu tava muito nessa parada de... Como eu tava fazendo bastante show de... Da galera iniciante aqui da, do interior. A galera que tá começando. Show de Open Mic. Aí eu falei... Eu coloquei pra mim que todos esses shows eu ia testar. E aí eu tava conseguindo fazer isso. Nesse ano aqui, nesse, em janeiro, eu, eu, que eu consegui fazer alguns shows. Eu tava conseguindo fazer isso. É, depois que voltou da pandemia também. É, eu, já tinha, eu já tava nessa ideia aí. E eu, eu consegui fazer até. Eu escrevi, eu escrevi material sobre a pandemia que eu fiz no, em alguns shows. É... Só que daí era um material que eu já deixei de lado já. Aí depois eu escrevi um material sobre o goleiro Bruno, que eu acho que eu até comentei aqui. E aí eu deixei de lado também. Então, os materiais que eu consegui escrever e que eu consegui fazer nesses shows de Open Mic, nesse, nesse show que eu ia tirar pra testar material, não, não tá indo pra frente. <risos> e, aí, e aí eu não sei o que fazer, entendeu? Mas é isso aí, não, não pode ter... Não pode se apegar ao material, não. Tem que escrever e jogar fora. Tô falando isso, eu tô falando pra mim. Essas coisas que eu tô falando, tô falando tudo pra mim, tá? Eu tô falando que é pra mim mesmo. Mas aí tem que escrever, não pode ter. Tem que escrever. Não funcionou, joga fora. Se funcionou um pouco, tenta melhorar e tentar de novo. Então é isso, eu vou tentar manter mais esse ritmo aí, porque pelo menos se eu tiver... Se eu tiver fazendo pouco show e me sentir mal por parecer que não tô produzindo, que eu tô parado, pelo menos eu tô testando. Então, se eu for tirar algo bom de, de, dessa parada toda, é que algumas piadas novas que eu tô testando lá, eu tô produzindo, escrevendo alguma coisa, e talvez dê certo, talvez não, mas não, se eu não fazer nada, também não vai adiantar nada, né? Se eu ficar só reclamando só, falar que nada tá bom, nada funciona, nada dá certo, e aí só continuo reclamando, não vai adiantar nada. Então... Tem que tentar escrever e tentar testar e aproveitar o, as oportunidades que tem. Eu acho que isso que também... Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas é, eu, acho que, eu acho que a galera do interior, que faz comédia no interior, evolui muito mais rápido do que a galera que faz comédia no, em São Paulo. Porque aqui a gente tem pouca oportunidade. Igual eu falei, a gente faz um show por semana se... se se tudo der... Se for uma semana maravilhosa... A gente consegue fazer dois ou três. Mas é muito difícil. Então a gente... A galera do interior aqui... Quase todo mundo... Não todo mundo... Mas uma boa parte... Coloca a meta de conseguir fazer um show por semana. Porque essa é a nossa realidade. Fazer um show por semana. Então... E aí... Como a gente tem pouco show... A gente aproveita o máximo esse show. A gente escreve... A gente grava... A gente ouve... A gente tenta acertar... Porque na próxima vez como a oportunidade é pouca, é uma vez por semana, a gente tenta extrair o máximo que a gente consegue do, do, do show. E aí a galera de São Paulo, como lá tem show direto, lá eles fazem três shows, faz, pelo menos faz uns três shows por semana, aí eles têm mais show, então eles ficam mais relaxados, de falar assim, ah, eu não preciso levar tão a sério, eu não preciso fazer isso, porque eu tenho outro show amanhã. Então eles ficam menos despreocupados. E aí eu acho que, por a gente ficar preocupado e tentar sempre aproveitar o máximo de cada show, por ter pouco, eu acho que a gente evolui mais rápido, mas também isso aí é é, é uma brisa minha isso aí, também que eu, não... eu não sei nem porque eu entrei nesse assunto, eu queria só falar que o show foi legal, é, fiquei feliz por ter feito o show, fiquei feliz por ter testado piada e por ter... não, fu não funcionou, se eu for ser bem realista as piadas novas, eu tava bem nervoso, eu, tava, eu comecei fazendo uma piada que eu já faço normalmente, e aí eu sabia que a reação não ia ser alta, igual porque tinha poucas pessoas, então eu já sabia, e aí eu falei, eu vou começar com piada que eu conheço, fazer as piadas novas e terminar com piada que eu conheço, e aí eu tava de boa fazendo as primeiras piadas, de boa não, eu tava nervoso, mas eu tava, eu tava, de, eu tava de boa, comparado ao que eu fiquei quando eu comecei a testar. Quando eu entrei na piada que eu comecei a testar, eu, minha perna começou a tremer, eu senti minha perna tremendo. E aí eu já começo a me, eu, tipo assim, eu começo a me mexer no palco, de ficar dando passo pra frente para pra trás. Aí às vezes eu coloco meu pé no banco pra tentar, pra tentar... Tipo... Sei lá. Disfarçar que eu tô tremendo a perna. Então, se eu ficar, se eu ficar muito parado... Dá, acho que dá pra ver muito que minha perna tá tremendo Então eu fico me mexendo De dando passo pra frente, dando passo pra trás E aí eu tava muito nervoso A hora que eu entrei no texto que eu tava testando Eu tava muito nervoso Deu pra ver que eu tava muito nervoso Mas aí, e também um problema que eu tenho É que eu não consigo Eu escrevo a piada E aí eu não falo ela em voz alta Porque Às vezes em, Porque em casa eu não consigo falar em voz alta em casa Se alguém tiver o se, se alguém tiver em casa, qualquer pessoa tiver em casa E tiver em qualquer lugar da minha casa Eu vou no quarto, eu me tranco E mesmo assim eu não consigo falar alto Eu só consigo falar alto Falar pra fora assim, quando eu tô sozinho e, tipo, Por exemplo, eu nunca ia conseguir gravar esse podcast na minha casa Lá, lá, ficar falando assim do jeito que eu tô falando aqui de boa é... Lá dentro de casa Tipo, eu não não o problema da, das pessoas que estão em casa escutar esse podcast aqui mas eu não ia conseguir fazer com eles lá do meu lado. Não, não, não faz nem sentido isso aí. Mas aí eu escrevo a piada, aí eu fico no, no quarto, só que falando em voz baixa, sabe? Eu fico passando o texto na cabeça, mesmo trancado no quarto. Quando eu tô sozinho em casa, pra vocês verem minha noia, quando eu tô sozinho em casa, eu tô sozinho. Eu vou pro quarto e eu fecho a porta. Sozinho. Só que pelo menos eu consigo falar alto aí. Eu consigo falar em voz alta. Porque eu sei que eu tô sozinho. Mas mesmo assim, eu não consigo ficar de boa, eu tenho que ir lá no quarto e eu tenho que fechar a porta, então, e aí nesse texto que eu escrevi, eu não fiquei em casa sozinho pra poder repassar, então, e eu não falei em voz alta, e a única a primeira vez que eu falei em voz alta foi no palco, e aí é estranho, porque eu fico nervoso, aí eu fico comendo palavra, eu fico falando rápido, eu gaguejo, eu esqueço palavra, é muito ruim esquecer palavra, e ainda mais quando a palavra ela é importante. Porque ela dá um sentido pra piada. Ah, mas é isso aí mesmo. Fiquei, fiquei 20 minutos. <risos> fiquei 20 minutos falando. Né? Mas é isso aí mesmo. Então o show foi bem legal. Testei. E vamos pro próximo agora. Esperar o próximo e ver o que acontece, né? É, espero que seja legal. Tão legal quanto foi esse. Quanto, é, quanto, foi, quanto esse foi legal. Eu não sei qual que é a... Qual que é a ordem das palavras que eu deveria ter falado? Tão legal quanto esse. É. Que seja tão legal quanto esse foi. Será que é assim? Que seja tão legal quanto foi esse. Que seja tão legal quanto esse foi. Que o próximo, sh que o próximo show seja tão legal quanto esse último. Ah, ficou melhor assim, né? Então que o próximo show seja tão legal quanto esse último. É... Vamos ver, né? semana que vem eu, eu falo pra vocês como é que foi apesar de ninguém querer saber, eu vou falar porque o podcast é meu e eu falo sobre o que eu quiser inclusive é, eu falo sobre o que eu quiser e eu vou falar de BBB hein? Beb... não primeiro eu vou falar de futebol futebol é, hoje no caso domingo foi o dia que o Palmeiras perdeu pro Tigre Tigres, não sei o nome do, do time é, do Mundial E aí o que se mudou? Não mudou nada Essa é a minha relação com o futebol Eu quero que o futebol se foda é, e, e todos os times Também se fodam. Porque não faz sentido não, eu, não consigo, eu não consigo entender o futebol Eu não consigo, não entra na, na, na minha cabeça é, Essa galera do, do futebol a, fa, a galera fanática não, não faz, pra mim não faz sentido Os caras que, porra Fica mal por causa de jogo, por causa, o cara, os caras que brigam. Mano, eu tenho. Eu acho que se você tem mais de 16 anos. Eu tô jogando alto ainda, hein? Se você tem mais de 16 anos. E você. não é lutador. Você não pratica nenhum tipo de luta. E você briga, você é retardado. Eu não sei se pode usar essa palavra, mas eu tô usando. Você é deficiente mental, você é um. Você é um idiota, você. Você tem mais de 16 anos e não sabe conversar com uma pessoa. Você tem que usar a, a força física. Você é um idiota. Se você, se você tem mais de 16 anos e você briga, você é um idiota. As pessoas que vão vai na, vai na, na balada pra brigar. Porra. E aí, galera, briga por causa de futebol. A galera briga por causa de futebol. Não faz sentido brigar por causa de futebol. Se o time ganhar, o ah, que aconteceu? Não aconteceu nada. Se o time perder, o que aconteceu? Nada também. Você só escolheu um time. Aí o cara que apanha, ele apanhou porque ele é tão ruim em escolher que ele escolheu um time que perdeu e apanhou ainda por causa disso. Ele apanhou. O cara é tão ruim e burro que ele perdeu e ele é ruim e burro ainda. E idiota e retardado. Porque brigou. Ele é ruim? Não, ele é burro, porque ele não sabe escolher um time. E aí ele é. E ficou fanático. É burro, é burro. E aí, perdeu o time dele. Perdeu, não sabe, não sabe escolher o time. E aí, retardado porque foi brigar. E apanhou ainda. E aí, não, não faz sentido, pra mim não faz sentido. Eu acho que o futebol tinha que ser assim, ó. É, tal pessoa. Esse ano aqui. Abriu lá a janela de. Abriu a janela de, de transferir Como é que fala? A janela de, de compra de jogador lá. Sabe quando o jogador vai, vai de um time pro outro. Eu não sei o nome dela. É janela de alguma coisa. Abriu a janela. Aí o time tal... O time X comprou tal jogador, tal jogador, tal jogador. E montou esse time. E aí o time Y comprou tal jogador, tal jogador, tal jogador. E montou esse time, esse time. Aí tem o time X, o time Y, o time Z, o time B. Sabe, tem todos os times lá. E aí você fala assim... Bom, eu acho que esse, é, esse ano aqui... O time X escolheu melhor os jogadores. Eu acho que o time X vai ser campeão. Então eu vou torcer para o time X hoje, esse ano, porque o time X é melhor. E aí esse ano ele torce para o time X. E aí no outro ano, o time X faz umas escolhas erradas. Compre o um jogador que não tá bem que está se envolvido com polêmica, o jogador que está sempre se machucando, e aí o time Y já compra os times melhores, os time melhor, um jogadores melhores, e aí compra o jogador que está indo bem, o jogador que está em ascensão, e vai comprando esse jogador e ele monta um time, e aí no ano que vem, no outro ano, o time X montou um time e o Y montou outro time, aí você fala, não, o time Y esse ano foi melhor. Ele escolheu um time, já montou um time muito melhor. Então esse ano aqui, eu acho que vai dar time Y. Vou torcer pro time Y. E aí você torce pro time Y. Agora você escolheu um time pra sempre? Que pô não faz sentido. Você escolheu um time só, o que que é? Aí você, o que que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Você escolheu um time, e acabou. E aí você vai lá e seu time, e você não tem, não tem... Decisão nenhuma sobre o seu time. Você não pode fazer nada sobre o seu time. Você só pode torcer e parecer um retardado soltando fogos, gritando. Perde a voz por causa de futebol. E aí vai lá e briga e apanha ainda. E apanha. Agora, não, não faz sentido. Não faz sentido. E aí aconteceu lá. O jogo que o Palmeiras perdeu. <risos> o Palmeiras perdeu. É, ganhou a Libertadores. Aí o Mundial perdeu. E aí os, os palmeirenses, agora pelo que eu vi, tá tudo é, tá se desfazendo. Tipo, ah, o importante era Libertadores. É, o importante era Libertadores. Mas aí, no... foda-se também. Pau no cu do Palmeiras e de todos os palmeirenses. Foda-se. É isso. <risos> Essa é a minha opinião sobre o futebol. Eu quero que você se foda. E agora minha opinião sobre BBB. Eu quero que você se foda muito mais ainda. Porque BBB faz muito menos sentido do que o, o futebol. Cara, no BBB não, não, não faz, não entra na minha cabeça o BBB. Não faz sentido o BBB, cara. Por que que alguém assiste umas pessoas dentro de um. Parece que um Pera, tô assistindo sequestro. Coloca uma câmera escondida no, dentro de um, de um porão e joga umas pessoas lá, sequestra essas pessoas. O que que é? Isso aí é um crime A gente tá acompanhando um crime, tá todo mundo acompanhando um crime Olha, eu fico bem Tem uma coisa que eu tava pensando Que eu, que eu fico bem feliz Que é, eu não Não tem, não tem como Você não ficar sabendo Do o que tá acontecendo no Big Brother Porque tá todo mundo comentando, né Então você entra em qualquer rede social aí, vai estar tá todo mundo comentando E Então, tipo, indiretamente Você vai saber de coisas que tá acontecendo lá e aí, é, uma coisa que tá acontecendo é que tá todo mundo falando mal da, da Carol com K. Todo mundo cancelando ela, falando que ela perdeu o seguidor e ninguém respeita ela e que. É, sei lá, tô falando um monte de coisa dela, falando mal dela e querendo que ela saia. E aí, eu tô muito orgulhoso de mim porque eu não faço a mínima ideia do que essa mina fez. Eu sei que todo mundo não gosta dela. Eu vi lá a galera falando que ela conseguiu unir a galera de esquerda e de direita porque todo mundo odeia ela. E eu fiquei pensando, o que, que essa mina fez que, que todo mundo odeia ela? De todos os lados, de todas as cores, de todas as religiões, de todos os sexos. O que, que essa mina fez, mãe? Porque eu não fiquei sabendo de morte dentro do, da casa. Então eu sei que não foi um assassinato. Até porque eu acho que... É, ela ia sair, né? Se ela cometesse algum crime lá dentro. Mas que tanto que ela fez que ela foi, que ela tá sendo é, tão... É, como é que fala? Xingada. Não era essa a palavra, mas eu vou usar ela. Porque eu não sei o que aconteceu. E aí eu não sei o que, que ela fez. Eu não sei de nada o que tá acontecendo lá. Eu sei que o fio é, que fuma mal boro, parece que ele fuma mal boro. a Carol tá sendo cancelada, Carol com o Cato sendo cancelado. Não faço a mínima ideia por quê. É, e o cara lá que... É, era gay ou é gay? Não, ele é gay, né? Não, ninguém era gay. O cara que é gay é, pediu pra sair. Ele beijou outro cara lá e pediu pra sair. Então, agora eu não sei. Se o cara beija muito mal, o outro cara lá beija muito mal. É, ou se... É, ele falou assim, ah, vou cortar meu cabelo... Porque não tinha nenhum cabelo dele lá dentro do Big Brother... E aí eu sei que o cabelo dele é tudo falhado, né? Então ele falou assim, eu não aguento mais isso aqui... Vou ir cortar o cabelo... E aí ele, ele... Ele pensou que pra ele cortar o cabelo ele precisava sair da casa... depois ele ia voltar... Mas aí depois ele vai descobrir que... Na verdade ele não pode mais voltar... Então não sei qual foi o motivo... Mas eu sei que ele saiu... E daí tá acontecendo um monte de coisa... Qualquer coisa no meu Instagram, eu entro lá 24 horas por dia Big Brother... Facebook também, Big Brother Então eu não, eu não, não tenho o que comentar Big Brother, porque não faz sentido pra mim É igual você colocar um monte de macaco dentro da jaula lá e ficar assistindo macaco não, não, Pra que você quer ver a vida das pessoas? Vai viver sua vida O, o último Big Brother fez um puta sucesso, eu acho também, né? Por causa do, da pandemia Porque uma coisa juntou, juntou uma coisa com a outra, né? Tá, todo mundo em casa e aí começou o Big Brother é, E aí Ficava todo mundo em casa assistindo o Big Brother Então era essa era a vida A galera dentro de casa presa Assistindo as pessoas Presas dentro de casa Aí agora começou de novo Isso aí de as pessoas dentro de casa presa Assistindo as pessoas presas dentro de casa E aí não tem lá Eles não podem mexer no celular, não tem livro Não podem nem ler um livro lá dentro eu nunca ia entra, entrar lá porque eu não ia poder ler livro. Inclusive, ler livro é o melhor site de livros que tem. Mas não faz. Eu, mano, por que, 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 que você assiste Big Brother, velho? Por que, que você assiste Big Brother, mano? O que, que tá acrescentando na sua vida? O que, que tá acrescentando na sua vida o Big Brother? Eu sei que é entretenimento. Entretenimento não tem o, o intuito de, de você, sei lá, se desenvolver pessoalmente ou qualquer coisa assim. Mas Big Brother, tanto de outra coisa que tem aí Vai assistir outra coisa Você vai ver pessoas presas dentro de casa, um monte de rico Todo mundo lá é rico já Todo mundo lá já tinha dinheiro Aí você vai ver as pessoas ricas <risos> Vai ver as pessoas ricas brigando com as outras pessoas ricas pra, pra ver quem fica mais rico depois, quem fica mais rico Vai, vai, porra vaste porra, veste a novela, pelo menos é roteirizado. vaste vaste o quê? vaste outra coisa. Mas não, veste Big Brother. Vai ficar vendo é, briga lá e, e vagabundo chorando. E, ai, desculpa por ser homem. Ah, vai tomar no cu, mano. Desculpa, palavrão. <risos> Mas uma, esses dias eu fiz um... Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram E aí alguém perguntou... É, alguém perguntou quem... Eu não lembro como foi a pergunta Mas perguntaram tipo alguma coisa em assim, quem ia ser campeão E aí foi no dia do jogo do Palmeiras Eu acho, se eu não me engano No dia que o Palmeiras foi campeão Não, foi antes do Palmeiras ser campeão isso Foi antes? Eu não lembro Eu acho que foi antes do Palmeiras ser campeão da Libertadores Alguém perguntou é, quem vai ser campeão e aí eu, eu, eu respondi que eu achei eu achei é, eu achei legal a minha resposta. Às vezes a gente acha legal as coisas que a gente faz. Eu achei a minha resposta legal. E aí eu, eu, eu respondi assim, porque a pessoa não perguntou. Ela perguntou quem ia ser campeão. E aí eu perguntei assim, é, eu não entendi a pergunta, porque eu não sei se você está falando do da Libertadores, se você está falando do Mundial, ou se você está falando do Brig Brother. Aí perguntou quem é o campeão, mas não especificou quem. Aí eu falei, eu não sei se você está falando da Libertadores, do Mundial ou do Big Brother. Mas se for qualquer um dos três, se você não assistir nenhum, quem vai ser o campeão vai ser você. Porque se você não assiste isso, você tá usando seu tempo para alguma outra coisa mais útil. Agora se você acompanha essas paradas, cara. Você já tá dando um passo pra trás, automaticamente. Se você assiste Big Brother, um passo pra trás. Volte duas casas. É isso aí. Big Brother é isso. O Big Brother na sua vida é um volte duas casas. Se alguém fala, eu assisto Big Brother, ela voltou duas casas automaticamente. Então, é isso aí. Se você assiste Big Brother, você voltou duas casas. E hoje, hoje em dia o mundo gira muito mais rápido, as coisas acontecem muito mais rápido, então fico sabendo que você está muito mais para trás do que <risos> o resto da população. Então minha dica é: não assista o Big Brother. Vai fazer outra coisa, deve ter. Com certeza tem coisas mais legais. Qualquer coisa, na verdade, é mais legal. Se for ver, qualquer coisa é mais legal. Big Brother é tão ruim que faz largados e pelados ser bom. Porque largados e pelados também não faz sentido nenhum. Porque os caras jogam duas pessoas lá no, no meio da, da floresta, supostamente, né? Porque.. É, na verdade não.. É tudo mentira. Se você não sabe aí, é esses esse programa de largados e pelados é mentira. Aquele cara lá que fazia as paradas do. do.. do. Croco, é, crocodilo.. como é que é? Crocodile Dante. Crocodilo Dante. é assim o nome do cara? Esses caras aí que vai, Richard Rasmussen, todos esses caras, é tudo falso. Os caras levam os animais e eles mesmos pegam os animais e falam, ó oh, os animais, ó o oh, que eu encontrei, a cobra coral de sete cores e ela faz um arco-íris e de repente ela some no meio das flores e quando vai ver ela vira uma borboleta. Não, na verdade ele não achou essa cobra lá, ele levou a cobra, ele mostrou a cobra e guardou de volta a cobra na gaiola que ele, que ele levou. É tudo mentira, largado de pelada é mentira, é tudo mentira. A televisão é falsa, tudo que você vê na televisão é falso, tudo, de, de programa infantil a programa de, desses tipo de programa, de largados e pelados, é tudo mentira, desde quando, programa de competição, já viu, tem uns programas de competição, qualquer programa de competição, de programa de comédia, competição de, de coisa da internet, esse negócio que passa na Eliana aí, famoso da internet, já tem, já, porque lá ganha um prêmio, Eu não sei se ganha um prêmio em dinheiro, qualquer coisa assim. Mas é tudo, tudo manipulado, qualquer coisa na televisão é manipulada e tudo lá é falso. O Big Brother é falso, Largados e Pelados é falso, o negócio da Eliana é falso, o negócio do Celso Portioli lá de vai na, na, na Havan lá e gasta dinheiro é falso também, tudo é falso. Tudo, tudo na televisão é falso, quando ligar a televisão, falso. Tudo que acontece na televisão é falso, tudo. E aí, falso por falso, tem coisas muito melhores do que Big Brother, né? Vamos, vamos concordar nisso. E aí as pessoas não, vai perder o tempo assistindo Big Brother. aí ah, eu sei lá. Mas também quiser assistir, assiste, pô. A vida é sua aí, às vezes você gosta de assistir, ué, fazer o quê? Se você ganha dinheiro com isso. Eu falei mal do futebol aqui, mas às vezes você ganha dinheiro com futebol. Às vezes você conseguiu monetizar uma coisa. Então, se você conseguiu monetizar e você precisa manter isso, aí vai, vai fundo aí que também você não é tão idiota assim. Você tá ganhando dinheiro com isso? Afinal de contas. Se você acompanha Big Brother e você consegue monetizar isso, parabéns para você. Se você faz vídeo comentando Big Brother e tem gente que paga para isso, muito bem. Então acompanha Big Brother para você poder saber o que falar... Para você entender o que você tá falando. Se você é, tem uma página na internet. Que chama Big Brother Brasil é, 2021. Fatos. Você movimenta essa página. Com os, com os fatos que aconteceram no Big Brother. E tem empresa que investe na sua página. Para você ganhar dinheiro. Parabéns cara. Continue vendo os fatos do Big Brother. Para a galera continuar compartilhando. Mas se você só assiste. Porque você gosta? Por causa do entretenimento. Aí você é um completo imbecil. <risos> o cara só xingou só. Desculpa aí se você assiste, tá? A vida é sua, se for o que você quiser. Mas, mas fique sabendo, se estiver ciente de que você tá andando pra trás. Na, nas coisas da sua vida. <risos> o que aconteceu essa semana? Eu também não, não sei o que aconteceu essa semana. fechou Inclusive é, eu fiz um show só, eu falei nos shows que eu fiz, né? Fui correr, não aconteceu lá na, nas corridas que eu fui? Aconteceu? Ah não! Ah, uma coisa que aconteceu nas corridas. É... Uma vez eu fui correr e tá muito calor, tá fazendo muito calor esses dias Tanto que as piadas que eu falei que eu tava testando Era tudo piada sobre o calor, né, que eu quero escrever sobre isso E aí eu vi um cara correndo de sunga, mano O cara tava na ciclovia de sunga correndo Na, na verdade eu não sei se ele tava de sunga Porque é, eu tava indo e ele tava vindo, né Eu tava indo e ele tava vindo na minha direção E aí quando eu tava indo eu vi ele de longe E aí de longe parecia que ele tava de camisa, ele tava com a camisa regata E de sunga de longe E aí ele passou do meu lado E aí tipo Quando a pessoa tá passando do meu lado E eu tô sem máscara E a pessoa tá sem máscara Eu sempre dou um espação né Pra ela passar E aí eu dei um espação pra ele passar E ele passou e eu passei E aí eu não olhei Mas parecia que ele tava de sunga Eu acho que ele tava de sunga E eu vou escrever piada sobre isso Falando que ele tava de sunga Mas talvez ele só tenha dobrado Os shorts dele sabe Sabe quando você dobra os shorts assim E aí você coloca um pouco pra cima E eu acho que eu não sei se ele fez isso. Mas talvez ele tenha feito isso. Mas parecia muito uma sunga. E, e ele tava. Era tipo uma sunga. Parecia que ele tava correndo de sunga. Então. É, ele era só um cara correndo de sunga. O cara foi de sunga correr. Qual confiança você tem que ser pra você ir correr de sunga? O que, que você tem na cabeça pra você ir correr de sunga, mano? Você não tá na praia. Você tá na praia, uma pessoa na praia correndo de camiseta e de sunga. Você fala, ah, o cara tá. Tá correndo de sunga. O cara tá correndo. Ele é só uma pessoa correndo na praia. Ele não é uma pessoa correndo de sunga, ele é uma pessoa correndo. Agora no aqui, em a Paulista. O cara correndo de sunga, ele é um cara correndo de sunga, ele é o doido da sunga. Falou o doido da sunga vindo lá, ó. O cara tá de sunga, ele tá de sunga. Ele é um doido e tá de sunga correndo de sunga, não tá na praia. Se você vê uma pessoa na, se você vê uma pessoa na, igual eu falei, na praia uma pessoa de sunga correndo, é só uma pessoa de sunga. Aqui, em Vaisa Paulista, a 200km de qualquer praia. Um cara correndo de sunga, ele é um, um, doido, um doido correndo de sunga. Ele é um doido correndo de sunga. Agora, um cara aqui, correndo de moletom, ele é só um cara correndo de moletom. O cara tá de moletom correndo. Fala o cara lá, o cara tá correndo. Ele é só um cara correndo, tá de moletom. Mas ele tá correndo, aqui em Varsa Paulista, a 200km da praia. É um cara de moletom correndo, ele é só um cara correndo. Agora, um cara de moletom correndo na praia, ele é o doido do o cara, ele é doido do moletom correndo na praia. Esse cara ele vai atacar alguém. E quem usa moletom na praia? Você tá na praia, você vai correr de moletom? Então, o cara, esse cara de moletom na praia, ele vai roubar o cara do, do sorvete. Ele vai, ele, vai, ele vai partir pra cima de uma família que tá levando farofa. Sabe aquelas famílias que leva farofa, é, linguiça, tudo dentro da, da, da tapuer na praia? Aí abre lá, faz um, faz um piquenique lá, abre o um negócio, aí o vento começa a bater. Aí você olha, tá cheio de areia dentro da, da, da farofa. Você fala, o que, que é areia com farofa? E aí você tá lá, farofa e areia e, e linguiça. E leva linguiça, e leva pote de arroz, leva pote de arroz na praia, pobre. Mas aí o cara lá de moletom vai pra cima dessa família aí. Porque é a família mais vulnerável. Porque tá com uma pessoa que levou farofa na praia não tá muito preparada pra, pra nada, né? Então é, vai ser o doido de moletom correndo na praia. Então não é o que você veste. É aonde você tá. É o contexto. <risos> Mas o cara tava correndo de sunga, mano. Não faz sentido nenhum esse cara correndo de sunga. Outra coisa que aconteceu também foi que esses dias eu tava indo pro show e aí um passarinho, fila da puta, o passarinho cagou dentro do meu carro. Vocês estão entendendo? O passarinho cagou dentro do meu carro. E o carro não tava, não tava parado. O carro não tava parado. O carro tava em movimento e o passarinho conseguiu cagar dentro do meu carro. Ele não cagou fora. Até porque fora o carro tá tudo sujo. O carro... os passarinhos nem caga no meu carro mais. O passarinho tá chamando meu carro de é, banheiro de rodoviária. É tão sujo que tá. E aí o, o passarinho não caga na, fora do meu carro. Porque tá tudo sujo, ele fica com nojo. Mas dentro do carro, fila da puta, conseguiu cagar. Mano, o carro tava em movimento. Eu tava andando com o carro. E aí eu vi um bagulho do meu lado assim. Sabe quando você vê o reflexo de alguma coisa passando do seu lado? Eu vi o reflexo passando do meu lado. E aí eu, eu pensei que era eu pensei que era alguma, alguma folha que caiu de alguma árvore ou, ou qualquer coisa assim. Aí eu olhei pro lado, uma bostona na porta do carro. E o meu carro, ele tem calha, sabe aquelas coisas de velho? calha mesmo, sabe? Calha de que fica em cima do, do, do vidro. Que é, é coisa de velho, isso aí é coisa de velho, mas o meu, como meu carro não tem ar-condicionado, é bom isso aí, porque quando chove, tem que fechar todos os vidros. Aí o carro embaça tudo. Então com a calha você consegue deixar um pouquinho aberto e aí é, embaça menos. Vai, vai continuar embaçado. Mas embaça menos. Então a calha é coisa de velho, mas é coisa de pobre também. É que o velho se apropriou. Só faltou aquelas bolinhas no meu carro, sabe? Sabe aquelas bolinhas no banco? Então, mas o filho da puta conseguiu cagar dentro do meu carro, mesmo com a calha. E o carro em movimento. O carro tava em movimento. O com. O combo o Ou esse passarinho é muito sortudo. Ele é o, é, o, é o passarinho mais sortudo que tem. Consigo cagar dentro do meu carro. Ou é o passarinho mais vingativo que existe na vida. Algum dia eu acho que eu passei por ele. E aí sabe quando você passa por uma pomba e você assusta ela? Eu acho que eu dei um susto nessa pomba. E aí ela ficou assustada. Ela falou, filha da puta. Que susto, achei que você ia me matar. E aí ela ficou remoendo isso aí na cabeça. E aí toda vez que ela viu eu passando, ela falou, ô oh, da puta que quase me matou eu passava, é o filho da puta que quase me matou. E aí ela começou a, a planar, planejar o um plano de vingança. Começou a, a entrar na minha agenda. Ela hackeou meu celular, ela viu, ó, oh, tal dia ele vai estar tá em tal lugar. E aí ela ficou esperando eu sair de casa. E aí no dia que eu saí de casa, ela foi acompanhando eu por cima e ela falou, eu só tenho um tiro, porque naquele dia lá ela comeu é, é, salgadinho na praça e pão, que os velhos jogaram jogou pão pra ela. E aí ela ficou guardando. E ela ficou três dias sem cagar. E aí ela falou, se é hoje, eu só tenho a minha chance. E aí ela falou, ele tem a calha. Como que eu vou fazer pra cagar com a calha? Só que ela assistiu o filme da Angelina, da Angelina Jolie, sabe? Acho que é o Atirador, que ela faz a bala fazer curva. E aí ela assistiu aquele filme lá. E aí ela falou assim, eu já sei, eu tenho um plano. E aí ela ficou treinando, ficou treinando, uma semana treinando. Porque ela sabia da calha. E ela ficou treinando. E aí ela falou, é hoje. Hoje eu vou cagar no carro dele. Porque ele deu um susto em mim. E agora eu vou descontar cagando no carro dele. E aí eu tava passando com o carro andando. E ela veio com a sua única oportunidade. E... Cagou dentro do meu carro. Fila da puta. Pior, meu, brigou a limpar o carro, né? Porque eu tava, batendo, eu tava quase batendo um recorde de... É, 365 dias sem limpar o carro. <risos> Aí a fila da puta cagou no meu carro. Eu, eu tô chamando a passarinho de ela. Porque se fosse um passarinho, ele não ia cagar dentro do meu carro. Porque o passarinho é burro, né? A, a mulher é sempre inteligente. Qualquer espécie, a mulher é mais inteligente. Mais vingativa. E aí o passarinho, o máximo que ele ia fazer, ele ia tentar atacar eu. Só que ele ia bater no vidro e ia morrer. Então, não, não era homem. Com certeza era mulher. E ela, vingativa, cagou dentro do meu carro. Mas eu já limpei já, tá tudo certo. já. Mas foi um plano bem elaborado. Parabéns para a passarinha aí, a senhora pomba que cagou dentro do meu carro. Foi um belo de um plano, <risos> que viagem. <risos> Bom, é isso aí. Eu vou, é, vou ler os e-mails. Aqui antes, antes eu preciso falar que fazer a propaganda, né? É o é o momento da propaganda que esse podcast aqui ele não ele não se mantém sozinho. Ele precisa de um apoio. Inclusive, se você quiser apoiar, é só mandar... É, que você quer fazer uma parceria comigo aí no Podcast, andreotabopodcast.com Eu acho bem difícil ter, mas se tiver alguém aí que queira fazer uma parceria, estamos aberto a fazer parceria. Porque aqui a gente já tem a La Comedy, que a La Comedy é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Eu vou dizer isso. Eu vou dizer, é do interior de São Paulo. Não tem pra que mentir. Melhor marca de roupa, tem camiseta, tem mascrinha, é, tem, tem vários tipos de, de camiseta lá. Tem a preta e a branca e tem as mascrinhas também. Então se você quiser a roupa preta, branca, que é do Santos, e mascrinha, na verdade não é do Santos não, tá eu falei porque o Dono é Santista. Mas aí tem a mascrinha também. Então, se você quiser se quiser conferir o material, é, é, é roupa boa. Eu sempre uso para fazer no show. A mascrinha agora está andando para cima e para baixo comigo. Então, se você quiser conhecer o produto da loja, você entra em arroba vai de lacomedy. Só escrever vai de lacomedy. E aí você confere lá os produtos que tem. É, e se você falar que você chegou no Instagram e for fazer o pedido e falar que ouviu através do podcast aqui, você ganha desconto. Então, é só chamar eles no Instagram lá e fazer o seu pedido e ganhar um descontão top. Então, presentei aí você, presentei o seu pai, seu irmão, o tio o vovô e as gatinhas. Então, é, vai lá, arroba vai de la comedy. E é isso aí cara, seja feliz, arroba vai de lá comedy. E também só falando aqui que o dono da marca é o Thiago Ferreira, que é o comediante também, amigo meu. É, o Instagram dele é arroba o Thiago Ferreira com TH e 2 Gs. Então vai lá, segue ele, se quiser fazer o pedido pelo Instagram dele também pode fazer. E ele também tem um podcast, inclusive eu, eu vou falar aqui, eu, eu não vou lembrar o nome de todos os podcasts, eu devia ter anotado. Mas o interior tá numa rede de podcast que todo mundo tem podcast agora. Todo mundo tá fazendo podcast... Então, é, tem o meu podcast, que você está escutando agora. Tem o podcast do Tiago Ferreira, que é o Diálogo de um Cara Só. Tem o podcast do Diogo Andrade, que é comediante também. Tudo que eu, todos os nomes que eu vou falar aqui é tudo comediante. E, e tem podcast. Então, sigam eles lá na, nas redes sociais e acompanhem o podcast deles. Então, tem o Tiago Ferreira. Tem o podcast, o diálogo de um cara só. Tem nas plataformas de podcast também tem no YouTube. E aí tem o Diogo Andrade, que o Instagram dele é arroba eu, Andrade. E o podcast dele é o Diário de Open Mic. Então, você entra lá no Diário de Open Mic no YouTube ou também em qualquer plataforma de podcast, menos o Deezer. É, a gente usa toda a mesma plataforma, então não tem no Deezer, tá? Mas nas outras plataformas tem. A não ser que alguém pague. E aí se pagar vai ter no Deezer, mas de graça não. E aí também tem o Daniel Reis, que é o arroba o Daniel Reis, é o Instagram dele. E o podcast dele chama Duas Palavras, então é, não tem no YouTube, mas tem todas as plataformas de podcast. E também tem agora o Nem Tudo Podcast, que é do Ever Beleza e do Nando Filho, também comediante. E não tem no YouTube, mas eles trocam a ideia lá. É o flow do interior, né? Que agora ele tem as estruturas lá, vai para o YouTube. É, vai começar a entrar no YouTube. Então, eu não sei quando você está ouvindo isso aqui. Talvez já tenha no YouTube, quando você estiver ouvindo. Mas procura lá, é, nem tudo podcast. E, e tem vários podcasts aqui no interior. Se você quiser saber mais de podcast, você entra na você entra no meu Instagram. Arroba André Otávio e eu mando o podcast que tem para você. Porque tem uma rede de podcast aqui gigante. E eu espero não ter esquecido de ninguém Porque eu acho que eu esqueci Mas eu, eu, eu não anotei eu, eu, não, eu, é, eu não anotei isso aqui Eu devia ter anotado No próximo eu vou deixar anotado para eu falar certinho Mas tem um monte de podcast aí no, no interior Tá sempre tendo podcast Então é, Se você gosta de ouvir podcast Tem vários para eu recomendar para você E se você não gosta de podcast e tá ouvindo só o meu Muito obrigado é Pau no cu desses caras aí que eu falei eu vi o meu mesmo que a gente é parceiro e é isso aí. Então é, é isso aí. É, lá Comedy e Podcasts. Esse é o é o que eu tinha para falar. É, vamos ler o e-mail aqui. Que eu vou começar a abrir os e-mails. Inclusive, é, vou falar de novo. Se você quiser participar do podcast, pode mandar qualquer e-mail para André Otávio e a gente troca uma ideia, manda qualquer coisa aí. Manda problemas, manda, manda uma pergunta, pode mandar qualquer coisa. Elogio, xinga, fala, fala, solta a voz. Então andreltavodcast arroba Deixa eu beber uma água. Já eu já leio o primeiro e-mail aqui. É, vamos lá. É. Top 5. Vamos ver aqui. Já mandou inglês aqui, ó. Top 5 da TV brasileira, hein? Esse dia eu tava aqui em casa lembrando. Eu. Eu sei todos os bordões do. Os bordões nós. Os bordões nós. Nossa. <risos> Cara, eu sou a pior pessoa pra falar português do mundo. Não, na verdade qualquer língua, né? Mas, Mas eu tava. Eu tava lembrando que. Eu sei tudo que falava no. No CQC. Todas as introduções, quando começava o programa, a introdução do Top 5, eu sabia tudo. E aí eu fiquei repetindo isso, não tem nada a ver, né? nem sei porque eu falei disso, mas vamos ler aqui o primeiro e-mail. é Top 5. Opa, quanto tempo, meu nobre jovem? Eu tinha que ler com ênfase? Opa, quanto tempo, meu nobre jovem? Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado por perguntar, é, Tô bem sim. É, dessa vez gostaria de saber seu Top 5 no Top 5, top né? Eu falei 5 porque eu tô tão acostumado com o inglês que eu às vezes eu confundo. Mas vamos ver aqui. Dessa vez gostaria de saber o seu top 5. Doenças venérias. <risos> Mas que, que aleatório, hein? Essa aí foi... Eu acho que é... Ó, já é campeão Por enquanto é campeã da, das... Das aleator, aleator, aleatoriedades desse podcast aqui, perguntar <risos> meu top 5 de doença venérea. Quem tem top 5 de doença venérea? Eu acho que nem nem, <risos> nem existe isso. Como é que eu vou fazer um top 5? O que, que é? As minhas preferidas? Quem que que tem doença venérea preferida? <risos> Como é que eu faço esse top 5, cara? Eu não sei. Top 5 doença venérea? Pô, eu vou falar as que eu conheço, as piores, né? Aí eu vou falando na ordem. É... Deixa eu ver A primeira é top 5 né Tem que ser A primeira a primeira é AIDS né? não tem... Também não tem nem como discutir isso A primeira é o AIDS do vírus HIV Que essa é a pior de todas É O que eu vou falar da AIDS? Não tento, cuidado Cuidado com a AIDS que ela tá por aí <risos> Então ó, top 5 hein Doenças venéreas é, Número 1, AIDS porque AIDS é a, é, a, acho que é a pior, é a que mais mata. É, inclusive, já tem cura. Só que os caras não podem curar. Porque a indústria farmacê farmacêutica vai perder muito dinheiro. Então, eles vendem o tratamento. Então, você pegar a AIDS, pode ficar tranquilo que você vai tomar seus coquetéis e vai ficar top. Na verdade, você vai, ficar, vai perder peso... E vai começar a cantar a música do Queen Ou do Renato Russo Mas aí é, é consequência Quando você começar a crescer o bigode Já começa a ficar preocupado Mas aí é, a primeira é AIDS Não, não tem como falar isso é, Segunda Top 5 é <risos> Doenças venéreas Mano que aleatório que, Quem que tá mandando esse tipo de pergunta é, AIDS é, Número 2 Gonorreia. É gonorreia. Número 2 é gonorreia. É, eu acho que eu vi em algum lugar uma vez que gonorreia causa é, infertilidade. Então. Cuidado aí com a gonorreia, senão você não vai ter filho, né? Então, se seu sonho é ter filho, mas você também gosta de ir no carnaval, não vai no carnaval. <risos> Porque no carnaval a chance aumenta muito. É. São AIDS, gonorreia, tem também a herpes, tem a herpes né, a famosa e tão conhecida herpes genital, <risos> cara eu vou, eu vou pesquisar, se foda, deixa eu ver aqui, é... deixa eu abrir o Google aqui, a internet é uma bosta, doenças, doenças venéreas nossa, o que, que vai começar a aparecer no meu computador agora? Olha o que eu fico pesquisando. Doenças venéreas, é, Doenças sexualmente transmissíveis. Outros nomes. Infecções sexualmente transmissíveis. É, os tipos mais comuns. Vamos ver. Tem o... Aqui não está em nenhuma ordem. Mas tem o que eu falei. Aqui, ó. tem a AIDS. Já tem a AIDS. Eu vou falar na ordem que está aqui, então. Peraí. aí. Qual que eu tinha falado? Eu falei da AIDS, gonorreia e herpes, né? <risos> Ó, tenho, na sequência está escrito aqui. Vírus do papiloma humano. Então, tem aí o vírus do papiloma humano, que é uma infecção que causa verrugas em diversas partes do corpo, dependendo do tipo de vírus. Então, se você estiver cheio de é, verrugas no corpo, é, talvez você esteja com o vírus do papiloma humano. É, ou também se é uma pessoa que não toma muito banho. Mas tem a herpes genital aqui, ó. Que eu falei, ó. A herpes genital é a infecção comum sexualmente transmissível caracterizada por dor e feridas genitais. Então, se você aí tiver com dor e com algumas feridas... Isso aí também é o... É o... É, o, é os vírus também do carnaval. Conhecido também que... Isso aqui é tudo pandemia do carnaval. Fevereiro, isso aqui bomba. Eu acho que... Eu acho que... É, março, o carnaval é em fevereiro, né? Em março é, é o mês que as clínicas mais ganham dinheiro. Porque é, é quando a galera vai. A galera vai atrás do prejuízo, né? Assim como é, setembro. Setembro e. Setembro e novembro. São os meses que mais é, maternidade vende, com isso a farmácia e tudo, porque é os meses que mais nasce nenê, por causa do final de ano e por causa do carnaval. Então, eu acho que Márcia é o mês que as clínicas é, mais ganham dinheiro, porque vai lá com verruga, com mancha, com ferida, e aí é, é, é os meses que a clínica, as clínicas mais ganham dinheiro. É, aí tem aqui também clamídia. Clamídia está escrito, uma doença comum e sexualmente transmissível que pode não apresentar sintomas. É, então, é uma doença que você não apresenta sintomas. <risos> você pode estar com ela agora mesmo. Agora você que está es escutando esse podcast, você pode estar aí com clamídia, cara. E não sabe. Ou mulher, né, também. <risos> e não sabe. Então, é bom fazer, sempre você fazer alguns exames, tá? É, cuidado. Aqui, gonorreia. É, infecção bacteriana sexualmente transmissível que, se não for tratada, pode causar infertilidade. Olha lá, falei? Eu vi isso aí uma, uma vez num livro. Acho que eu li o livro da. Se eu não me engano, foi o livro da. Daquela mina lá, sexóloga. Como é que é o nome dela? A que vai lá no alto às horas, sabe? Caralho, como é que é o nome dela? Esqueci. Mas é a que vai no Altas às horas, todo mundo sabe quem que é, né? Uma vez eu li um livro dela e eu lembro que eu, que eu li essa informação lá. É AIDS. Aqui, a AIDS. A AIDS é a pior de todas, né? A AIDS é, é causada pelo vírus HIV que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. Que é a pior de todas, né? Essa aí. É aquela que, que dá ruim. E aí tem sífilis. Que é a infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual que começa como uma ferida indolor Aí você acha que não é nada, ó, você tá com, tá com uma feridinha aí. E fala, não, isso aí é normal, filho. isso aí é que foi muita fricção na hora da... <risos> do 5 contra 1. Um. Aí não é não, viu? Às vezes é sífilis. <risos> é quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ah lá, tem 5, ó. Aí meu top 5 tá aí, então. É, muito obrigado, Google, por ter me ajudado com esse top 5 aqui. É, mas é isso é, e para você que mandou a pergunta se você tiver com, com algum desses problemas tá porque uma, uma pergunta dessa é, é a pessoa no mínimo tá preocupada então eu aconselho você aí é, procurar tratamento profissional é, porque às vezes pode ser alguma coisa pior né então é sempre bom você descobrir qualquer coisa antes então se você você que mandou isso aqui, procura um médico. E se você tá com alguma dessas coisas aí que eu falei, procura um médico também. Porque é sempre bom procurar um médico. É, mas isso aí. Muito obrigado pelo e-mail. É... Mande mais e-mail. Vamos ler o próximo aqui. É... Nossa, já tá com uma hora. Bom, vou ler o último e-mail então. Vamos ler aqui o próximo e-mail. É, eu gosto desse podcast. Obrigado. <risos> Vamos ver. Salve, salve, Big Otávio. Ó, essa é nova, hein? Big Otávio. Eu e meus dois irmãos comediantes nos juntamos para mandar esse e-mail. Ó, a galera tá se juntando para mandar e-mail agora, viu? É... Mas inclusive, se você quiser mandar, cada um mandar um, porque aí rende mais, né? Porque <risos> se você e seus irmãos mandar aí não vai render tanto. Porque aí você vai mandar um, é, um só então cada um manda o seu, mas vamos ver aqui, nos últimos episódios você disse que o podcast não tinha sido útil, mas rolou várias reflexões, é, no último, é, nos últimos episódios aí eu não achei que foi legal, é, inclusive eu estava recomendando para as pessoas não escutar, <risos> mas você escutou, muito obrigado, tá? é, me fala aí se foi tão ruim quanto eu achei que foi. Porque pra mim esses últimos episódios foram todos muito ruins, mas se você gostou, se você tirou algum proveito de alguma coisa, que eu acho bem difícil, é, manda aí. Ou se você achou ruim, pode, pode falar, mas eu achei bem ruim. Mas ele falou que foi útil, ó. vamos ver por quê. Uma delas foi quando você disse que estava fazendo as coisas, mas ainda não sentia que não era suficiente. Não, peraí. Eu li errado. Uma delas foi quando você disse que estava fazendo as coisas, mas ainda sentia que não era suficiente. É, eu realmente falei isso porque é, realmente eu tô, senti... <risos> tô sentindo isso. É, eu eu sempre tenho esses pensamentos, então é mal de comediante. É, pode ser. É, eu acho que também não só mal de comediante, mas deve ser mal para qualquer pessoa que está fazendo o que gosta, né? Eu acho que qualquer pessoa que tá fazendo uma coisa que ela gosta de fazer, ela ela tá muito empolgada. Todo mundo vai estar tá empolgado para fazer uma coisa que ela gosta de fazer. Então ela vai estar tá sempre na pilha de querer melhorar e querer fazer melhor. Agora se você tá fazendo alguma coisa e você não tá sentindo que tá, sei lá, se você não tá sentindo nada que você precisa melhorar ou se você não tem sentimento pelo que você tá fazendo, você não vai ter sentimento nenhum. Então você não vai se cobrar, você não vai, você não vai fazer nada. Então eu acho que é. Isso é, é um ponto positivo porque eu realmente acho que gosto do que eu faço. Então é, eu também posso ver desse lado, né? Mas ele falou que é mal de comediante e eu acho que é um filtro pra gente estar evoluindo o nosso trabalho e não estacionar. É, é exatamente isso. Porque a gente vai sempre se, se cobrar muito e vai estar tá sempre procurando. Vai estar tá sempre. É, procurando melhorar, evoluir, né? Então, meu conselho é: continue, continue com esse sentimento, porém não deixe, que ele, não deixe ele te dominar, o que é bem difícil. Viu? É, use ele de forma positiva para continuar evoluindo. É. é então, eu acho que o primeiro passo é eu ter consciência disso, né? Eu acho que também, qualquer pessoa, na verdade, é ter consciência disso, de que. Apesar dos pontos negativos Tem pontos positivos E que se você souber usar Você consegue usar a seu favor Mas é, é bem difícil É bem difícil fazer isso <risos> Na teoria é muito fácil Mas na, na prática é muito complicado é, Acho que qualquer coisa na cabeça Uma coisa física Eu acho que é mais fácil de resolver Porque física é mecânico você vai lá, tem o jeito certo de você fazer e você consegue fazer. Se você está se você fazendo fisioterapia, eu acho que tem a parte psicológica da fisioterapia. Mas também tem a parte mecânica, a parte física, que você está lá movimentando o seu braço, que por, por um acidente estava com problema. E aí é isso. Agora a cabeça não, a cabeça é muito mais complicada. Porque o braço é só um. É só uma, como é que fala? Uma articulação. É articulação? Não sei se é. Mas é só uma articulação. Agora a cabeça é a cabeça, cara. A cabeça é muita coisa na cabeça. Então eu acho que é bom você cuidar da cabeça também. Todo mundo deveria cuidar da cabeça e eu acho que terapia e psicólogo deveria ser uma coisa mais. É, normalizada. Eu acho que tem um pouco de preconceito com isso, né? Mas qualquer coisa que, que envolva a cabeça é difícil. A gente, sempre, a, se, a gente sempre acha que não é bom o suficiente. Em alguns casos é verdade. <risos> tem um nome aqui, mas eu não posso falar esse nome. É, mas, no seu, mas não no seu. É, no meu caso, não, né? Bom, não sei também. Eu não, eu não posso falar isso, mas... Bom, sei lá. Então, meu amigo, saiba que aqui rola identificação. Bom é, bom, é bom saber que eu não tô sozinho nessa e que não é uma coisa que é só da minha cabeça. Eu acho que é da cabeça de todo mundo. E que porque isso significa que é, ou eu não tô fudido, porque todo mundo tem esse pensamento. Então, eu sou só mais um. Ou que tá todo mundo fudido. <risos> não, quer dizer que tá todo mundo fudido, então. Ou é uma coisa ou é outra. Eu espero que... Se, é, bom, sei lá. Nos dois casos é ruim, né? É, então continue firme Que o podcast tá top, top, top Imita o Afonso Eu imitar o Afonso? Ah, no to, top Top, top, top é, é pra imitar o, o Afonso no top, 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 né? Ah, tá Continue firme E que o podcast tá top, top, top É assim que ele faz, né? É, a, é, atenciosamente Isso que eu aprendi, hein? ATT Seus ouvintes Kikozinho Branco <risos> <risos> Filha da puta, eu não esperava por essa, hein? Olha, eu fui enganado, hein? Caí no trote do. Do pânico. Lembra que o pânico fazia esse trote? De, De mandar lá as perguntas e colocar o nome? Eu caí aqui no do. Que cozinho branco? Fui, enganado, fui tapeado, hein? Mandou aqui a mensagem e me enganou no final. Eu, eu acho que eu vou começar a abrir os e-mails antes. Pra eu ler o que tá escrito, porque aí eu não... Senão as pessoas vão começar a me... Vou começar... da me zoar aí, eu não tô preparado pra isso. Mas obrigado pela pela, pelo e-mail. É... Essa parada aí de... Sei lá, esse auto-boicote que a gente tem, né? Eu acho que todo mundo se auto-boicota um pouco. Mas também é uma coisa que... Apesar de eu ficar falando aqui, é uma coisa que eu acho que eu tenho um pouco de consciência. Então, é, acho que o primeiro passo é você ter consciência do problema, né? Então, agora é só você tentar fazer de tudo para conseguir é, agir a partir de, a, apesar de tudo. Então, é, vamos para cima, né? Não tem o que fazer. Mas muito obrigado pelo e-mail. É, me mande mais e-mails e é isso aí. Eu ia fechar aqui agora, mas eu, eu lembrei porque semana passada é, eu abri um e-mail aqui que tinha três perguntas e eu respondi só uma que foram é, aqui ó quais são seus três maiores objetivos na comédia e aí eu falei né, meus três maiores objetivos nas, na comédia e aí tinha mais duas perguntas que eu esqueci de responder e aí eu vou responder agora é, eu ia terminar, mas eu vou só responder isso aqui e aí eu termino e aí tinha mais e-mail, mas eu vou deixar pro próximo as outras perguntas era o que falta na cena brasileira que rola na cena gringa? É, a, na minha opinião, é muito difícil comparar a cena brasileira com a cena gringa na comédia, porque a comédia lá tem 80 anos, sei lá, começou nos anos 40, a gente tá em 2020, é isso aí, tem uns 80 anos, né? Então, a gente tem aqui... A gente não tem nem 20 anos de comédia ainda. Vai fazer 20 anos daqui a uns 3 anos. Então, é muito difícil comparar qualquer coisa da cena gringa com a cena brasileira. Mas... O, a maturidade... É, falta maturidade pra gente. Tanto, na, tanto dos humoristas quanto dos, da plateia. Porque a plateia brasileira não tá. A gente tem problema aqui no, no Brasil com piada que lá eles nem imaginam que pode ter, porque lá é um absurdo. E do mesmo jeito, lá eles têm problema com piada lá, que a gente nem imagina aqui, porque não faz sentido no nosso contexto ainda. Então, é muito difícil você, você ter, tentar fazer qualquer tipo de comparação com a cena brasileira, com a cena gringa, e aí tá perguntando o que falta. O que falta é a maturidade de, de todo mundo, dos comediantes da, e da, da plateia. Então, eu acho que o que falta muito é essa maturidade aí. E também, o que, uma coisa que tem lá na, no, nos Estados Unidos, mas não tem aqui, é o que também entra nessa parte de maturidade é o respeito com os humoristas de stand-up. Porque lá, comediante stand-up escreve filme. É... Tem filme lá que é de sucesso, que é só com comediante stand-up que os cara escreveu, os cara atuou, e é tudo do stand-up, os cara veio do stand-up. Então, lá o stand-up tem muita abertura para roteiro, tanto na televisão, quanto na, em série, em filme, não só, não só nesse nicho do stand-up, então, mas isso também é por causa da maturidade, que aqui no Brasil a gente, a gente não tem esse, sei lá se rola um preconceito, que quer, é, mas comediante stand-up não, não roteiriza é, programa de TV, não tá lá no, no na equipe de roteiro de programa de TV. É bem difícil. É, não tá em roteiro de série. Não tá em roteiro de novela. Que, porque a novela, querendo ou não, a galera tem que colocar comédia. Tem que colocar piada em novela, em filme, em programa de TV. E quem é melhor que, o, que um humorista stand-up? Porque o cara, ele, ele sente, ele faz a piada ao vivo. Ele, ele recebe a resposta, a resposta na hora. Então, eu acho que esse, essa falta de... De respeito, assim, com humor stand-up Porque é um mercado gigante aí Que dá para explorar de, de roteiro Os caras não aproveitam Mas também acho que isso é parte da maturidade é, Igual eu falei, é maturidade Onde os caras conseguem encaixar, eles encaixam Mas não é em todos os lugares Então o que falta mesmo é maturidade E como você vê o futuro da nossa cena Como você vê o futuro da nossa cena do interior É o... A comédia interior tá crescendo bastante Tipo, pra caramba, porque quando eu comecei, tinha uma galera que já fazia, mas depois que eu comecei, começou muito mais gente a fazer aqui do interior. Então, isso é bom. É ruim também, porque aparecem uns loucos. Mas, mas a, a comédia vai, vai peneirando isso aí, e uma hora eles para Então é ruim porque tem esses loucos aí, mas é tá crescendo, e eu acho que tem tudo pra crescer. Vai, vai aumentar, vai, a galera tá começando a, a ir mais em show de comédia. O que movimenta é a cena, são os comediantes, né? Se não tiver nenhum comediante, não tem cena de comédia. Então, como tá aparecendo mais comediantes, é automaticamente a cena vai crescer junto. Então, a gente aqui no interior que faz esses rolê a gente tá começando a movimentar uma cena, é, apesar de ter só a gente que é iniciante... De repente começa um produzir um show e começar a trazer a galera grande, a galera vai conhecendo, e aí vai aumentando. Então, quem faz a cena é os comediantes. E aí, como tá crescendo o número de comediantes no interior, automaticamente vai crescer a cena também. Então, eu apesar de ter o lado ruim, de vir uma galera meio louca, esses doidos aí da comédia, também vem uma galera boa. Então, só vai crescendo só, e aí vai, vai crescendo junto, né? o público vai, vai amadurecendo junto, porque aqui no interior é muito fácil a galera ir em show de gente grande. Eles vão no Quatro Amigos, vai no Thiago Ventura, vai na Afonso Padilha, mas aí quando vem um comediante na, de outra pla, da série C, da série B, da série C, eles não vão. Então eu acho que se a gente começar a plantar essa ideia do stand-up, é, eles não vão só em show grande, vão nos show, no shows menores também. Então vai depender da gente, né? A gente aqui do interior de movimentar a cena pra fazer ela crescer. E quanto mais a gente movimentar, mais gente vai aparecer tanto pra assistir quanto pra fazer. E assim vai crescendo a cena é, sozinha, né? Vai crescendo por osmose, é assim que fala. Mas é isso aí, é responder as outras perguntas que eu esqueci de responder na semana passada. É, e obrigado pelo e-mail, tá? Mande mais e-mails. E é isso aí, já tá com uma hora e 14 já. É, esse foi o podcast dessa semana. Muito obrigado a você que escutou, é, que você teve tempo de escutar essas baboseiras que eu fico falando aqui. É, muito obrigado. Eu, se você está escutando aí por alguma plataforma de podcast, assina, segue nessa plataforma aí para você receber os próximos episódios. É, no YouTube também tem. André Otávio Podcast no YouTube. É, mesmo se você não escuta pelo YouTube, se inscreve lá no canal só para dar uma moralzinha lá para parecer que que tem bastante gente que conhece... <risos> Mas se inscreve lá no YouTube... É André Otávio Podcast... Também tem o um canal de cortes do podcast... Chama Cortes André Otávio Podcast... É, no YouTube também... Às vezes eu pego algum trecho ou outro aqui desse podcast... e Eu coloco lá só o trecho só... Então se inscreve lá no canal também para dar uma força... E também tem o canal Comédia com Legenda... Que a gente está postando vídeo todos os dias... Eu e o Leonardo Justo estamos faze fazendo o trampo de legendar vídeo... E postar todos os dias... Então segue lá, se inscreve no, no canal também. Se você curte comédia, né? Se você não curte, se inscreve também só para me ajudar. <risos> comédia com Legenda. É, e se você quiser apoiar a gente lá, eu e o Leonardo, que estamos fazendo esse trampo do Comédia com Legenda, tem o link do Apoia-se, que é o apoia.se comédia com legenda. E lá você pode apoiar e você também pode pedir um vídeo. Se você quiser pedir algum vídeo para legendar, vai lá no Apoia-se. Dá, dá um apoio lá, apoia a gente Dá uma ajuda e você pode escolher o vídeo que você vai receber Então, não sei se tem alguém aqui que, que acompanha o Comédia com Legenda Mas acompanha lá O link de tudo isso aí tá aí na descrição Tá escrito aí link E aí tem o, o meu nome Tem o um link com o meu nome Então você clica aí você vai achar o Apoia-se Você vai achar o Comédia com Legenda Vai achar o canal no YouTube do podcast Vai achar o canal de cortes também Vai achar meu Instagram é, arroba o André Otavio, pra quem, se alguém aqui não me segue, me segue lá, e é isso aí, foram os recados, é, é, muito obrigado por você ter escutado esse episódio, é, bom, é isso aí, eu espero que você tenha uma boa semana, que você fique bem essa semana, e na próxima semana aqui eu volto pra contar as próximas baboseiras da semana, e é isso aí, muito obrigado por ter escutado, e tchau.